0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Magia é Respirar. O Magia é Respirar é um podcast lunar, a da lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. E a intenção, acima de tudo, é conectar e poder partilhar contigo histórias, truques, dicas, experiências e inspiração. Inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Não aceites nada do que eu digo, não rejeites nada do que eu digo, contempla. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Magia Respirar. Neste episódio venho só eu e gostava de partilhar aqui uma questão que me é muito colocada... Que estilos de yoga é que existem? Para onde é que eu me de virar com tantos estilos? O que é que eu hei de experimentar? Porquê é que existem tantos estilos de yoga diferentes? Etc, etc, etc. Isto foi assim uma das maiores curiosidades que me surgiu e, e também o que me deu mais vontade de querer conhecer melhor a história do yoga. Para mim, quando me perguntam que estilo de yoga é que eu pratico, a minha resposta é que eu pratico yoga, simplesmente. A minha formação é em Hatha Yoga e como vão perceber, Hatha Yoga está presente basicamente em tudo, mas... Para mim, Yoga e Yoga. Eu gosto muito desta sensação de poder explorar toda a aprendizagem que a prática de yoga em si me pode trazer não é porque Yoga é Yoga, Vinyasa é Yoga Ashtanga, Ayengar Anusara, Kundalini tudo isto é Yoga e neste episódio o meu desejo é clarificar um bocadinho em relação aos diferentes estilos de Yoga que existem e também explicar de certa forma o porquê de surgirem diferentes formas de expressão da prática sobretudo física do Yoga e que como eu comecei por dizer tem muito das suas origens em Hatha Yoga o Yoga é uma prática, é uma filosofia de vida com raízes muito antigas e isso é assim um dos primeiros porquês de terem surgido tantas coisas recentemente, porque a prática tem-se vindo a adaptar aos dias de hoje, não é? As pessoas mudaram, as circunstâncias, os nossos trabalhos, o contexto cultural também mudou, porque... Quer dizer, isto é uma prática que nasce na Índia, não é? Não é no, no Ocidente. E mesmo na Índia já existiram alterações culturais, portanto, isto está sempre a mudar, o estilo de vida alterou. E se há coisa que eu gosto de passar nas minhas aulas é que a prática de yoga adapta-se a nós. Foi assim que a prática me foi passada e é assim que eu gosto de a passar. O Yoga inclui uma série de estilos, uma série de escolas, de tradições e está continuamente a incorporar novas influências para que isto possa acontecer, não é? Para que a prática se possa adaptar a nós, às nossas necessidades de hoje, da atualidade. Ela é adequada, ela é adaptada às nossas necessidades, se assim o permitirmos. É que nós, apesar de termos posturas diferentes, super antigas, principalmente as posturas meditativas e sentadas não é? Mas muitas das posturas que hoje em dia são praticadas pelo mundo inteiro isto são invenções relativamente recentes, por exemplo houve uma altura, assim entre o século 19 e 20, quando a Índia ainda era uma colónia britânica em que alguns elementos da ginástica inglesa se foram introduzindo muito, ou seja, foram assim encontrando uma forma de se inserirem na prática moderna de asanas, porque isto não é isto não é a origem, não é? Isto não era assim. Isto foi-se adaptando, isto foi-se foi transformando. Aquilo que acontece hoje em dia é que questionamos-nos muito se esta modernização da prática está a honrar o espírito tão antigo, tão ancestral do yoga, ou se por outro lado não está, não é? Mas, do meu ponto de vista, e e lá está, a plataforma também como a, a prática me foi con e continua a ser passada, uma das tradições mais profundas do yoga é a inovação, é a transformação constante. Agora, é verdade que, pelo menos a meu ver, <risos> existem é, práticas que são úteis, que são vantajosas e que são mesmo super valiosas para nós e para o nosso bem-estar, e outras que nem tanto. Então, é importante percebermos que o envolvimento em qualquer prática física traz sempre, mas sempre, um risco de lesões associado. E isto a preocupa-me bastante, não é? Esta possibilidade de lesões durante a prática de yoga, porque não é essa a intenção. Pronto, isto preocupa-me porque acaba por refletir uma prática muito dissociada do corpo. E, e é mais por isso, porque existe aqui uma dificuldade não é em conversar com o corpo, em perceber os seus limites. E claro que isto se aprende, não é? Mas nós precisamos de estar super atentos e super abertos a isto. Existem muitas posturas na prática de yoga que, em alguns casos, podem trazer mais riscos do que propriamente benefícios. E nós não podemos olhar para a prática e pensar, ah, ok, é yoga, isto mal não vai fazer de certeza. E... E não é bem assim, a verdade é que pode, pode fazer mal. Eu quando olho assim para os diferentes tipos de yoga e dou recomendações às pessoas que vêm às minhas aulas e tentam perceber um bocadinho estas diferenças e onde é que se podem encaixar, eu tento sempre comparar e perceber o balanço que existe entre o risco e o benefício daquela determinada prática para aquela determinada pessoa. Algumas práticas de yoga podem trazer uma série de coisas boas, aliás, a maioria delas pode, uma série de benefícios, mas com um número significante de contrapartidas pelo caminho. E isto só nos dá a entender que a prática de yoga tem que ser adaptada a cada um de nós. Para quê? Para nós começarmos a fazer escolhas muito mais inteligentes durante a prática, especialmente se já temos alguma situação de, de saúde comprometida. Eu com isto só quero explicar que existem realmente uma série de práticas para nós explorarmos e tentarmos perceber o que é que se adequa mais uh, à nossa situação, não é? É ao nosso corpo. Então, o yoga oferece-nos uma série de métodos para obter uma maior clareza mental, não é? E cada um desses métodos tem um foco. Diverso, tem, eles têm focos diferentes, não é? Só o Bhagavad Gita, por exemplo, apresenta-nos 18 diferentes formas, não é? diferentes caminhos do Yoga. Eu não vou estar a nomeá-los a todos, nem vou explicá-los a todos, porque a intenção é só, aqui com isto, é só contextualizar para explicar os diferentes estilos de yoga que nós conhecemos hoje, hoje em dia, uh, mais orientados para a prática física, não é? Porque destes, destas diferentes formas, destes diferentes caminhos do yoga, muitos deles nem, nem, refer, nem referem a prática física, portanto eu só estou a contextualizar para agarrar aí, que é, nós temos, por exemplo, Jnana Yoga ou Jnana Yoga, que é Jnana significa conhecimento, então Jnana Yoga, Jnana ou Jnana, nunca sei muito bem como pronunciar. Isto descreve uma procura para o verdadeiro conhecimento, com o pressuposto subjacente de que todo o conhecimento que existe neste mundo vive escondido dentro de nós e o nosso papel é tentar desvendá-lo. Depois temos Bhakti Yoga, que é o servir, é a devoção a algo divino. Mantra-Yoga, Raja-Yoga, Karma-Yoga, que nós principalmente no Bhagavad Gita vemos que se relaciona muito com o conceito de Ishvara Pranidhana, que eu já expliquei num episódio, no episódio dos Niyamas, que eu acho que é episódio 11 ou 12, por aí, eu posso pôr na, na descrição. Depois temos kriya Yoga e... Isto são tudo práticas que não trazem tanto ou nenhum ênfase mesmo ao uh, asanas. E mais nessa linha temos o tantra, o kundalini, hatha e, e pronto, e temos assim mais alguns. Mas vejamos que estes três últimos, o tantra, o kundalini e o hatha, partilham uma ideia fundamental que é a existência de determinados canais energéticos ou nadis no nosso corpo que é por onde o prana entra e sai por onde ele flui dentro de nós basicamente isto existem milhares de nadas no corpo humano mas os, os três mais importantes são ida pingala e sushumna são três canais energéticos que percorrem que correm pela nossa coluna vertebral sushumna percorre assim tipo numa linha a nossa coluna uma linha reta e ida e pingala vão circulando assim, tipo em espiral, repetidamente, para cima e para baixo. O ida nadi, ou canal ida, passa pela narina esquerda e o pingala pela narina direita. E estes são canais que também se podem denominar por ha e ta, e eles juntos formam a palavra hata Ha representa ida e representa a energia lunar ou chandra em sânscrito, e ta Representa a energia solar, ou Súria. Depois, estes canais encontram-se em seis pontos principais no nosso corpo, que são muito mais conhecidos como os chakras, que é o ponto entre as sobrancelhas, a garganta, o coração espiritual, o umbigo, ponto aí uns quatro, cinco dedos por baixo do umbigo, depende, e a base da coluna. Idealmente aqui o prana flui por cada um destes pontos naturalmente, mas isto só pode acontecer... Se, se eles estiverem desbloqueados, se eles estiverem livres de qualquer impureza. No momento, aquilo, aquilo que acontece é que muito raramente o prana consegue fluir livremente por, pelo canal sussumna. No momento em que se torna possível ele fluir naturalmente e sem esforço nesse canal, no canal sussumna, no central, uh, o prana de A e T unem-se e por isso é que se chama esse processo Hatha Yoga. Na tradição yógica acredita-se muito que a própria forma que o prana tem de fluir no nosso corpo e por onde é que ela passa especificamente tem consequências diretas no nosso estado de espírito e no nosso bem-estar. E se nós, se nós não conseguirmos manter prana suficiente nestes canais principais, se existem bloqueios a essa fluidez, isso dissipa para fora do nosso corpo e de pronto e depois resulta numa mente muito mais inquieta, muito mais escura e, e um mal um estar generalizado também muito maior. O Hatha Yoga, através de uma série de práticas que não se limitam ao tapete de yoga, procura trazer essa união de Ha e Ta. Agora, nós quando falamos em estilos de yoga, falamos então de ramificações que provêm daqui do Hatha Yoga e, e deste objetivo, não é? De unir Ha e Ta através de uma prática de yoga completa. Portanto, Existe um foco muito grande no corpo, que quer dizer, hoje em dia, porque isto nem sempre foi assim, muito daquilo, se não a grande maioria até, daquilo que nós conhecemos hoje do Yoga, particularmente as práticas físicas de Hatha Yoga, nós devemos-lo ao Tantra, que é um dos ramos da árvore da vida do Yoga, Houve mesmo uma altura na história do yoga em que o yoga só era ensinado às elites da sociedade indiana ou a brahmanas e depois só àqueles que dedicassem mesmo a sua vida ao yoga. E Aliás, o yoga durante muito tempo mesmo foi assim o segredo mais bem guardado da Índia. Só assim por volta do século 10 é que surge o movimento do tantra e, e foi a partir daí que as coisas foram mudando. O Tantra, eu acho que é uma tradição ainda muito mal compreendida. O uso do Tantra como meio curativo tem pouco ou nada a ver com a sexualidade tântrica que a maioria das pessoas já, já provavelmente ouviu falar. Foi o Tantra que trouxe ênfase à santidade do corpo e da mente e é uma tradição que vê o corpo como uma manifestação do divino e como um veículo para a autotransformação, não como algo que deve ser transcendido rapidamente. E isto trouxe uma mudança assim radical a algumas abordagens clássicas do yoga, não é? E isto trouxe assim uma mudança radical a algumas abordagens clássicas do yoga. Para além disso, aliás, não foi só isso, o Tantra também trouxe muita sabedoria às mulheres e abriu as portas a todas as classes sociais, a todos os que quisessem beber de, de, desta sabedoria. Mas pronto, o, o Tantra traz-nos assim práticas que incorporam asanas, pranayama, mantra, visualização, meditação, práticas de limpeza, que são os ou, ou crias, não é? Mais recentemente, já na altura da independência da Índia, da Grã-Bretanha, que foi em 1947, Krishna Amacharya, um professor de yoga médico ayurvédico e erudito, que é mais conhecido hoje em dia como o, o pai do, do yoga moderno, ele viu-se obrigado quase a abranger a prática de yoga para as massas e para estrangeiros porque depois da independência da Índia Krishnamacharya teve mesmo muitas dificuldades em manter viva a escola onde transmitia os seus ensinamentos e claro que ainda antes de Krishnamacharya houve aqui muita coisa a acontecer que permitiu esta expansão nós temos também o Yogendra que teve assim um papel fundamental na passagem da relação mestre-discípulo que é que é assim, mais originário, não é? Para um ensino mais para as massas. E o Manu fala assim sobre estes momentos, no episódio 25, que eu acho que é maravilhoso para quem ainda não o ouviu e gostava de saber um bocadinho mais da história do Yoga. Portanto, quem quiser saber, vai ouvir esse episódio no final deste. Mas foi mas pronto, mas pronto, foi, foi realmente o assim o maior responsável por expandir o Yoga para as massas e para estrangeiros e a verdade é que os estilos de yoga modernos que nós conhecemos hoje em dia são ramificações destes ensinamentos Hatha Yoga é o antigo fundamento e o resto são ramificações que daí provêm. isto porquê? porque Krishna Macharya passou estes ensinamentos do yoga aos que vieram a ser assim as maiores referências modernas desta prática milenar e quer dizer também os primeiros responsáveis pelo desenvolvimento de, lá está que é isso que nós estamos a falar do desenvolvimento dos diversos estilos de yoga que nós conhecemos hoje em dia temos o Iyengar, que foi assim nomeado precisamente pelo nome do mestre Iyengar isto é uma prática que seguia muito pela precisão de alinhamento anatómico nas posturas físicas e serve precisamente como o foco meditativo primário da prática, esse alinhamento isto é uma prática que não traz tanta atenção à respiração numa primeira abordagem e foca-se muito mais então nessa questão do alinhamento. É uma prática que, pela precisão de alinhamento, pode ser super vantajosa para casos de dores de costas, artrites e qualquer problema que se compreenda que há um alinhamento desfuncional a provocar ou a contribuir para, não é? É... É uma, é uma prática depois que recorre também muito ao uso de props, de ou seja, de blocos, de fitas, almofadas, com esse objetivo, entre muitos outros, mas um dos principais é facilitar o alinhamento apropriado da postura de forma a, a se trabalhar ainda a força e a flexibilidade sem estar a comprometer a saúde física de quem pratica. Temos a a Yoga, que é um sistema que foi desenvolvido por John Friend, um estudante de Iyengar. E a é uma escola que combina a precisão do alinhamento, que nós encontramos na prática da Aengar, mas com um método de maior fluidez. E isto até, até se diz que é um bocadinho mais o ser guiado pelo coração. A é uma escola muito enraizada na filosofia tântrica não dualista e isto basicamente é uma filosofia que nos convida a recordar e a celebrar a vida como o bem valioso que é basicamente e diz-nos que todos somos inerentemente bons, que, que tudo é consciência. Não há o certo, não há o errado, tudo é consciência. Aqui o foco está muito mais na prática física de asanas, mas também existem alguns cânticos, para pranayama, meditação e discussões sobre filosofia tântrica. Depois temos Vini Yoga, que foi propagado pelo filho de Krishnamacharya, o Desikachar, é uma prática que se foca intensamente na respiração e que incorpora técnicas de pranayama e cânticos na prática de asanas apesar delas também poderem ser feitas separadamente Fisicamente são posturas suaves e é uma prática que segue mais a fluidez da entrada e da saída de posturas e só muito de vez em quando é que se vai ficando nas posturas mas também é, acaba por ser por um período curto depois temos a prática de Ashtanga Yoga e a Ashtanga está super presente em Portugal, acho que todos nós já ouvimos falar. A uh, Ashtanga baseia-se nos ensinamentos de Patabi Joyce e isto é um, é um dos estilos mais vigorosos vá, de, de Hatha Yoga. É uma prática de uma série contínua de posturas de yoga fixas, ou seja, as posturas são sempre as mesmas, elas não alteram, a, a, o sequenciamento da prática é igual, é sempre o mesmo, que, quer dizer, não é sempre o mesmo, existem seis séries da astanga, não é? Mas para, para se passar para a segunda série já, só isso já é preciso mesmo muita prática e, e normalmente transita-se entre posturas rapidamente. Durante as práticas da Ashtanga, é dado assim o encorajamento de que a respiração deve ser feita deve ser feita a respiração Ujjayi, ou respiração vitoriosa, que, se, que basicamente no Ashtanga acredita-se que, que energiza o corpo e foca, ajuda pelo menos a focar a mente. Outras características da prática são, por exemplo, a atenção dada aos bandas que são um, banda significa reter ou fechar. Eu nunca sei, eu não sei muito bem traduzir esta minha compreensão para português, porque tenho muito enraizado os bandas como energetic logs, mas, mas pronto, é, é, é esse. São partes específicas do corpo onde se retém a energia, é isso, a energia. É uma prática que também se foca muito no dristi, dristi é o olhar durante a prática, para onde é que nós estamos a olhar, eu sei que muitas pessoas procuram o yoga mais pela parte física e, e realmente o ashtanga tem muito disso, mas não é só isso e é mesmo importante que isso seja esclarecido eu não vou mergulhar muito nesta parte porque há quem saiba melhor falar sobre a ashtanga do que eu não é muito a minha praia em termos de conhecimento, apesar de, de realmente ver a beleza da prática e da ashtanga e por isso é que também não queria muito entrar por aí, talvez um dia faça, faça um episódio só sobre a estanga com, com alguém que saiba mais sobre a estanga, mas eu ia dizer que o facto da prática da estanga exigir muito da condição física de uma pessoa, ela não é propriamente a mais indicada para pessoas com condições, com, ai, com condições de saúde, tipo dores de costas, dores de joelhos, ombros, porque... Porque o sequenciamento da prática, que é, que, é uma, que é fixo, não é? Como eu já disse. Para algumas pessoas pode trazer mais potencialidade de risco do que propriamente benefício. Por isso é, é preciso ter assim alguma atenção na prática da astanga. Eu acho que já deve-se estar bastante bem fisicamente para, para mergulhar numa prática da astanga. É do astanga que surge o estilo vinyasa, que é uma fluidez entre as posturas. E... Isto, o Vinyasa foi adaptado do Ashtanga aí nos anos 80 e aquilo que acontece, a única diferença é que existe uma maior fluidez entre as posturas e não existe uma sequência fixa da prática. Muito próximo do Ashtanga temos Bikram Yoga, que é um estilo também assim vigoroso e que basicamente é feito numa sala aquecida. Em Bikram também há uma sequência específica de 26 posturas repetidas duas vezes. Isto inclui posturas em pé, posturas de equilíbrio, sentadas e pranayama. Fica-se nas posturas entre 30 a 60 segundos e as aulas são basicamente standardizadas. É aquilo também e pronto, é como no Astanga E realmente apesar de me questionar um bocadinho em relação ao caráter terapêutico destas práticas e ao risco-benefício associado, não é? Isto são práticas que exigem um trabalho de disciplina que pode ser verdadeiramente transformador para muitas pessoas. Portanto, o Bikram e a Ashtanga, uh, apesar de serem práticas bastante intensas, elas têm aqui um poder gigante de transformação. Outra prática que está muito presente em Portugal é o Yoga Integral e eu realmente só me conectei com o Yoga Integral quando vim para Portugal e vi que, que isto estava muito presente, mas... Isto é uma prática muito suave, que inclui pranayama, cânticos, meditação e discussão sobre a filosofia e os textos antigos do yoga. Uh, existem aqui várias, várias possibilidades, porque maioritariamente já há uma sequência de posturas standardizada para as práticas, mas não tem que ser sempre assim. Isto é uma prática que, pela influência de Sivananda, encoraja o comprometimento com karma yoga, ou o selfless service, o, o altruísmo, o servir. Pronto, esta questão do Karma Yoga é central à abordagem do, do Yoga Integral. Depois, Kripalu, ou Kripalu é provavelmente assim, o estilo mais New Age de Yoga, eu acho que nós ainda não temos isto muito presente cá em Portugal, mas... É um, é um estilo de yoga onde existe um foco muito grande em criar um espaço emocionalmente seguro para a prática e quem pratica é mesmo encorajado a mergulhar nos seus processos nas suas sensações, emoções existe um foco muito grande na libertação emocional no crescimento espiritual, na aceitação, amor próprio e isto tem muito tem, tem uma integração muito óbvia da psicoterapia e eu não sei até que ponto um, conheço este estilo para estar a falar dele sinceramente mas eu achei interessante acrescentá-lo aqui só para frisar a importância de quando nós estamos a mergulhar, seja em que prática for nós temos que ter o discernimento de avaliar se ela nos vai fazer sentido ou não se nós sentimos que quem está do outro lado a guiar nos vai realmente poder dar a mão ou não e se tem essas competências para mim, uma prática deste género exige uma formação muito mais completa do que aquilo que as 200 horas nos são capazes de proporcionar, não é? Para abordar temáticas como a libertação emocional, o espaço seguro para o autoconhecimento e esta aproximação que a própria prática faz à psicoterapia. Mas pronto, eu não, conheci, eu não conheço também a forma como os professores de e Yoga são formados, mas realmente é preciso termos cuidado e os professores de Yoga... Eu acho que, que já estão bastante alerta de qual é que é o seu foco de intervenção, onde é que, até onde é que isso vai, não é? Mas pronto. Existe assim uma, uma série de outros estilos de yoga que eu não abordei, porque isto dava só uma série para falar de cada um. Com este episódio o meu objetivo, aliás eu tinha dois objetivos, que era expor diferentes estilos de yoga que nós podemos encontrar e perceber de onde é que vem esta variedade de estilos expor diferentes tipos de yoga, estilos de yoga que nós podemos encontrar e perceber de onde é que vem esta variedade de estilos e o meu outro objetivo era trazer este esclarecimento que é nós procuramos constantemente, temos esta necessidade de rotular absolutamente tudo e nós ao fazermos isto e ao nos permitirmos identificar com estes rótulos nós quase que damos a impressão de que realmente existem diferenças fundamentais entre cada um destes tipos de yoga que eu acabei de escrever. Mas verdadeiramente, e tal como eu comecei por explicar, eles lidam exatamente com o mesmo e querem todos trazer-nos o mesmo e falam do mesmo, mas com perspectivas diferentes com práticas se calhar diferentes mas vão todas parar ao mesmo lado se nós verdadeiramente seguirmos um caminho que seja do yoga o mais profundamente que conseguirmos isto vai com toda a certeza mas a sério com toda a certeza levar-nos a todos os caminhos do yoga sem exceção todos, 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 sem exceção portanto, sejam inteligentes nas vossas escolhas não, não se prendam a nada eu digo sempre isto quando vêm às minhas aulas Permitam-se a exploração constante, à transformação constante, a experimentar hoje um estilo e amanhã experimentar outro. Permitam-se a aprendizagem constante que a prática de yoga nos pode trazer. Porque eu acredito profundamente que todas estas práticas nos trazem algo de diferente e ao mesmo tempo tão igual. Não sei se, se isto é claro, mas... Mas é isto que eu sinto. Elas cresceram de uma forma muito bonita a se complementarem umas às outras. isto está visível a quem o queira experienciar. Portanto, vive escolas diferentes, diferentes tradições, diferentes professores. Vê onde é que te sentes mais vivo, ou mais viva. Volta onde te sentiste assim. Mas permite-te. Só isso. Permite-te e eu prometo o mundo do yoga expande-se muito mais e vai-te expandir a ti também muito mais do que alguma vez achaste que era possível se tu focasses numa prática só Espero que este episódio tenha sido esclarecedor, deixem nos comentários quaisquer dúvidas que tenham surgido, deixem o vosso feedback, que como sempre, eu sério, eu agradeço mesmo que vocês me enviem feedback, porque isso é precioso e permite-me crescer e saber também estar alinhada com aquilo que procuram. Partilhem e conversamos no próximo episódio. Namaste.